0: Доброго времени суток, 12 января 2008 года. 60 какой-то там выпуск подкаста Радио Ти. Кто-нибудь может из находящихся в студии сказать, что за номер выпуска?
1: Замечательный номер 69. -й.
0: 69, да. В каком-то смысле з -з замечательный, не совсем, конечно, для этого шоу и для нашей тематики. Я напомню тех, кто там вдали зазвучал. Вдали зазвучала Оля, самый противоречивый персонаж нашего шоу, о котором самые теплые и, наоборот, самые нетеплые отзывы приходят, но мы ее все-таки все еще и продолжаем нежно любить. По-моему, она даже блондинкой стала.
1: Я планирую, планирую сделать это ну, завтра, да. Обязательно вывешу фотографии, как обычно. И спасибо, что мы продолжаете тебе... нежно меня любить.
0: Мы тебя сразу полюбим еще больше. А второй там, кто на заднем плане чего-то говорил, это был Бобук. Бобук из города Москва, непременный и незаменимый ведущий нашего шоу, о котором ну, нечего просто сказать. Есть такое явление российского подкастинга и российского программостроения.
2: Да, я действительно там где-то на заднем плане периодически отсвечиваю, периодически переползаю на передний. Номер 69 меня просто привел только что в восторг. Я понял, к чему все эти новости. На самом деле, нужно заметить, что с той стороны океана по-прежнему сидит Умпутун из Чикаго, который вот, я не знаю, уже 69-й, это ужас какой-то, почти 70-й выпуск является хостом этого всего безобразия, которое у нас творится. И сегодня у нас еще особый приглашенный гость. У нас тут в скайпе находится еще и Артем Росновский, которого... Многие-многие знают Это потрясающий радиожурналист, которого мы все ценим и любим И вот я надеюсь, что он нам сейчас что-нибудь скажет такое ободряющее По поводу э, всего нашего безобразия
3: У вас замечательные господа, безобразие Всем привет После слова «замечательный радиожурналист» Я задрал нос и сижу,
0: задравший его Там еще надо было сказать, что он отец, муж, сын и, и просто ведущий У него такая специальный тайтл Он сам себе выдал но, тем не менее, я думаю, можно перейти в, при таком широком охвате участниками к темам. Понятно, первая тема, она носится в воздухе, и, в самом деле, под дважды носится в воздухе. Вы видали этот самый баннер, который располагается уже в том месте, где будет происходить Make World Expo. А об этом мало, наверное, кто не знает, но напомнить лишним не будет.
2: Слушайте, а у меня очень простое предложение Действительно, баннер, который висит И который гласит, что что-то в воздухе такое Нагнетается и назревает Все его читают совершенно по-разному У меня вот очень простое предложение Жень, ты как воспринимаешь Вот первая идея, которая тебе приходит в голову Глядя на этот баннер
0: Мне сразу пришла идея, это какой-то Wi-Fi А вторая, первая с половиной идея была Что это какой-то WiMAX
2: Ага Оль, а у тебя чего в голове было в это время?
1: Мне пришло в голову, что это какой-то ультралегкий, ультрамаленький ноутбук, скорее всего, будет А еще интересно, на Хабре, вот этот вот э, вывеску, интересно, перевели в воздухе, запахло вкусненьким, вот мне понравилось
2: Ага. Э, Артем?
3: Угу. Ну, я склоняюсь к портативному, конечно, ноутбуку Ультрапортативному ага,
0: а вы желаемое за действительное не выдаете, но представляете, портативный ноутбук, он, видимо, такой легкий, что в воздухе носится, по вашей теории, или как?
3: Ну, предположим, грамм 700-800, мне кажется, это вполне для того, чтобы он летал в воздухе.
0: При попутном ветре, и если погода да. летная. Ну, да. Если составы а оборонить? оборонить?
2: Это хорошо, да. А мне, глядя вот на этот баннер странный, да, на баннере написано 2008, э, есть что-то в воздухе. Да, давайте так попробуем перевести. Э, глядя на этот баннер, у меня одна мысль в голове пришла, что Apple наконец-то пришла уже к тому, что нужно подключить еще один орган чувств, потому что если с глазами и вообще со зрением у нас все хорошо, со слухом у нас все хорошо, с тактильной частью, с выходом iPhone и iPod Touch у нас тоже все, все теперь хорошо, мы как-то даже ощущаем то, что происходит, но под вот собак Вонянием плохо, знаешь, мне кажется, что Должны просто выпустить срочно Новый ноутбук с поддержкой Ваймакс, сверхтонкий и обязательно С особым запахом, чтобы его Просто по запаху издалека можно было отличить
0: с запахом это, это Не будет по Эпловски, Вот если бы он был с генератором запаха Пах бы по-разному, но ну, представляешь, запускаешь ты Windows, как бы он запах, а потом запускаешь более другую программу, он пахнет более приятно, это было бы да, это было бы по-нашему
2: Не-не, Жень, понимаешь, это не, как раз не в стиле Apple, потому что ты должен просто, не поворачиваясь даже к человеку, который только что открыл ноутбук, сказать, слушайте, это пахнет Apple, ом. понимаешь, вот, вот в чем дело
3: ну вы, кстати, напрасно, господа, смеетесь Вот я сколько раз замечал, открываешь коробку с любым Appleским продуктом Будь то там MacBook или iPod, И оттуда пахнет вполне себе определенным образом То есть никакие другие товары так не пахнут
2: Ну это а, да Определенным, но... это
3: каким? Ну у меня складывается впечатление, что это какой-то ароматизатор с намеком на яблоко Не прям яблоко в чистом виде, а вот что-то в этом роде, что-то похожее Ну неужели вы не обращали внимания, не может этого быть
0: я не обращал, поскольку человек измученный декомпенсированным танзелитом всю свою сознательную жизнь, может он как-то и пахнет. Надо мне какой-то усилитель запаха специально приобрести.
2: Ага. Не, ну, конечно же, каждая новая коробка действительно пахнет, и все плоские коробки, коробки пахнут действительно примерно одинаково. Тут я, в общем, совершенно с Артемом согласен. Другое дело, что этот запах, он выветривается очень быстро, слава богу, потому что мне не кажется, что он приятный. А а вот так, чтобы просто действительно на запах определить, что вот человек впереди тебя сидит, он обязательно сидит с макбуком, это было бы здорово. Ну и генератор запахов, это было бы, конечно, просто ну просто что-то такое супер, потому что представьте себе, как отлично. Смотришь ты фильм, показывают там, я не знаю, бегущих лошадей, и ты в это время по запаху все, в общем, отлично ощущаешь. Ну, я думаю, один из известных персонажей русского
0: подкастинга сказал бы тебе на это... Что и компьютер и нюхать не надо, потому что за компьютером этим гик будет сидеть, который моется редко, поэтому будет сразу понятно, где и кто, и откуда пахнет.
2: Не, ну гик, он же ведь периодически э, садится на свой велосипедик и едет на нем к другому своему другу гетеросексуалу Гику. Э, и они там, соответственно, открывают компьютер и смотрят кино, знаешь? А, а по дороге он и... проветривается, соответственно, Гик. Конечно, по дороге он отлично выветривается, велосипедик, в конце концов.
0: Чего-то мы развеселились. Но, кстати, новости действительно сегодня какие-то веселые. Все новости около веселые. Вот, например, совершенно странная, но веселая новость о том, что Mac Pro и XServe, то есть сервер, который производит Apple, они вдруг с места в карьер обновились за неделю до выставки, что вызывает удивление и некий даже паралич мысли у многих аналитиков. Есть какие-то мысли? Это, это вообще зачем? Зачем такую мероприятию проводить? До выпуска Зачем официальный анонс делать До того момента, когда можно сделать этот анонс Очень громко и все его услышат
1: Может Прошу быть они хотят мышь. представить на Macworld Допустим, что-то очень такое оригинальное И необычное, а в данном случае обновились Просто вот такие платформы Они как бы внешне не сказать, что сильно обновились Там только железо стало покруче
0: ну, про не сильно обновились, я бы не сказал. Стали Mac Pro 8 ядерными, там два 4 ядерных процессора на борту. Это, по-моему, один из самых первых доступных и по цене, и по покупанию компьютеров, таких домашних практически, но ну, чуть-чуть между домашними и профессиональными, и, и по цене, и по всему, вот в мире, вот есть 8-корные Mac Pro. Покупайте не хочу.
2: Ну да, то когда домашняя машина стоит почти три тысячи долларов, а так ничего. Собственно, я-то так думаю, что тут не обошлось действительно без вот этого такого эффекта предварительной подготовки. То есть кажется, что на этом Macworld э, произойдет либо что-то очень большое, либо что-то очень маленькое. В том смысле, что либо Джобс э, выкатит что-то, просто какую-то гигантскую новинку. И для того, чтобы не размазывать, так сказать, впечатление от этой новинки, вот э, обновления Mac Pro и X-Server прошли как-то так практически незаметно. То есть раз и просто обновился Apple Store. Э, либо там будет что-то действительно совсем Совсем смешное и решили просто, ну как-то, не знаю, уравнять что ли, чтобы хоть как-то приподнять начальное настроение окружающего, вот, такую температуру поднять А позвольте я тоже выскажу свое
3: предположение, вот вам не кажется, что еще, собственно, конференция Macworld не началась? А уже все, кто хоть какое-то имеет отношение к макам, к Apple, кто вообще хоть как-то этим интересуется, да и те, кто не интересуется, уже все обсуждают, почему так сделал Apple, зачем они объявили раньше, почему, что там будет происходить, это еще задолго до начала конференции. По-моему, эффект до сих
2: подогревает к себе. Да, конечно, и они его подогрели, эффект достигнут. Но в таком случае мне не надо было ничего выпускать а нужно было просто объявить, что Макволда в этом году не будет В связи с, я не знаю, с отменой Париж-Дакар Париж МакВолд тоже торжественно закрывается и не будет ничего выпускать И точно так же обсуждали бы постоянно
0: Мы должны пару слов сказать все-таки Помню о том, что шоу наше частично гиковское О этого дела Там стоят два 45 нанометровых. Опять нанотехнологии в жизни. Quad-Core Xeona или Xeona, как их тут называют. 3,2 ГГц каждый. 8, значит, ядер всего получается. Память 800 МГц, что быстро, кто понимает. 256 МБ базовый видеоконтроллер стоит. HD 2600 XT. Я не знаю, означает ли это хороший контроллер или не очень хороший. Там его можно поменять на более крутые NVIDIA. Что еще можно сказать? Один и 1,6 гигагерц у него фронт-бас. По-моему, даже две этих фронт-сайд-бас, один на каждый процессор независимый. Крутецкая машина получается. Я, я бы такой не брал бы сейчас, потому что я измучен старым Mac Pro, как он Power Mac тогда назывался, его шумностью, поэтому я все больше и больше в сторону домашних компьютеров перешел и... 24-дюймовый iMac Меня вполне пока устраивает
2: Вот у меня совершенно та же самая история Я смотрю на Mac Pro, понимаю, что Я вот готов его весь облизать да, И обслюнявить, простите, но Покупать его домой я не буду ни в коем случае Потому что я знаю, насколько сильно они шумят Я предпочитаю, чтобы у меня дома Было тихо, и самое громкое, громкое Устройство у меня дома, это, как ни странно, Холодильник Я очень надеюсь его сменить в ближайшее время И тогда у меня самым громким устройством станет я, Видимо газовая, ну, не газовая, электрическая плита
0: Бубка, а к -а -а, а ты, ты отказался, иметь, если бы отказался, если
2: вдруг приставали? Возьми, да возьми не,
3: Я бы, конечно, не отказался э -э У меня сейчас есть такое место, оно пока не готово для использования Это будущая, видимо, студия Вот И там есть возможность вынести компьютер в отдельное помещение Вот так Вот Причем это помещение довольно прохладное И там можно ставить, я думаю, самую-самую шумную, мощную машину Которая будет сильно греться, быстро остывать, жужжать А мне будет все равно а -а -а.
0: Есть за целый ряд Аналитических и околоаналитических Статей, что же нас ожидает На этой самой выставке Ну все, как, какие мы в общем утверждаем Что восьмиядерный Mac Pro Это вершина айсберга и ксервы О которых мы тоже не сказали вершина айсберга А вот там под низом что-то будет Такое, такое, такое И целый, целый лист такого перечислен Начинают они, по-моему в алфавитном порядке Apple TV утверждают, что выйдет Apple TV какая-то супер-дупер новая, которая поднимет уровень распространения видео на революционный уровень. Я не очень понимаю, что это означает,
2: но все ждут. Ну, я вообще не понимаю, кто ожидает обновления Apple TV, потому что для Apple это продукт, безусловно, очень важный, но практически не приносящий никакой прибыли и никакого, никакой популярности, не добавляющий Apple. Поэтому мне кажется, что Apple TV сейчас обновлять смысла никакого совершенно, Uh, ну, я просто даже представить не могу Что там можно было бы обновить А вот uh, идея о том, что вполне возможно Опять обновиться линейка айподов Я это вообще легко могу представить себе
0: Да-да, обновление iPod, По-моему, вторая по списку, там у них новость идет А кому какой тут айпод нужен? Чего в айподах не хватает-то вам, господа? Чего вы ждете в обновленном айподе?
2: Не, ну Я, например, от айпода, конечно, ничего не жду вообще Я просто ожидаю, что, как обычно, линейка обновится А зачем? Да черт ее знает
1: Лучше бы тогда айфоны обновились. А вот некоторые мечтают, чтобы, допустим, появилась версия с 3G, но ну, ну, это вряд ли, конечно, но все равно. Новую прошивку также обещают для айфонов. Возможно, вот как раз это самый 1.1.3 выйдет, с которой ожидается много разных улучшений.
0: Мне лично не хватает тактильности айфона. Я просто весь страдаю, у меня в моем лично... Рейтинге iPhone перестал быть удобным устройством для автомобиля после того, как я несколько раз не въехал, чуть не въехал в соседние ряды, где в счастье были более, более, видимо, люди, которые не слушали в это время iPhone и пытались его управлять. У меня появилась гениальная идея, как прикрутить к машине iPod, iPod маленький, нано да, называется, да, с экранчиком, iPod нано. Mm -hmm. Вот могу поделиться буквально бесплатным патентом, каждый может себе такое сделать, хотите? Давай. Давай. Говорю, идем в магазин, покупаем за эти 149 долларов iPod Nano и приклеиваем его клеем прямо к панели автомобильной. Теперь вы сразу спросите, как его обновлять. А я вам скажу, как обновлять. Покупаем USB Wi-Fi. И все вопросы решены. Засовываем куда-нибудь в бардачок. И он будет подключаться к вашему iTunes и оттуда все тянуть. Какова идея?
2: Какой ужас!
3: Какой 17 швар. этажей, предположим, предположим, 17 этаж.
0: Ну, вот. надо длинный Для таких тяжелых а, случаев может... надо длинный удлинитель. Это есть. для американской жизни, где машина стоит в 5 метрах от. Есть, э... есть, есть. Вашего Можно на, компьютера. Пя...
3: на пятом, на пятом этаже, на пятом и на десятом поставить удлинители Wi-Fi. Ну, знаете, эти всякие там, типа аэропорт, да, PlayStation, да, да. что-нибудь в этом роде. И тогда все заработает, да.
2: Угу.
0: Скажите, Скажите проще ли купить магнитолу в машину? Ну, вы не понимаете просто всей прелести Сидишь в айподе, подкастики сами выкачивают. я себе такое соберу, чтобы не говорили злые языки в чате
2: Слушайте, а у меня простой вопрос Скажите, а нельзя ли вместо вот этого с этой сложной конструкции Прикрепить какой-нибудь из чехлов для нена Просто вот приклеить его А при необходимости его вытаскивать Воткнул в компьютер, проапдейтил Воткнул обратно в чехольчик и вперед, нет?
0: Ну, Наверное, можно, но я как раз Мне нано сам по себе не нужен Мне нужно исключительно как автомобильный Такой проигрыватель, поэтому мне все равно То ли клеить его туда на панель, то ли вставить В чехол, это как бы не суть Важно, как он там крепится, лишь бы был Удобный iPhone? управление
1: Айфон как автомобильный, подходит. он тебе не подходит да, вот Именно из-за этой
0: тактильности ну, Им, им с люпую нельзя вообще управлять На него надо смотреть
1: ну это, да, я, кстати, когда на нем автопортреты делаю, фотографируюсь Это смешно смотреть, как я там пальцем с той стороны по нему такую, Как бы мне попасть на кнопку фотографирования
0: Да-да, у них есть масса, в принципе, кнопок на айфоне Целых три, по-моему, даже четыре И если бы этим кнопкам как-то ум придать, ситуационный То, наверное, ситуацию можно было, ситуационный ум улучшил бы ситуацию Но, может быть, в новых прошивках это появится
2: мне кажется, что здесь лишний интеллект будет совершенно лишним Как бы странно это не звучало и вообще парадоксально это не звучало Потому что для нормального человека все, что вот мы вот сейчас говорим Все, что мы сейчас перечисляем, это же просто чудовищное извращение Ну то есть это же надо додуматься Зачем, Женя, к чему все это? Чтобы
0: было хорошо, легко и все делалось само Но вот возвращаясь к темам, которые мы Макворт пытаемся тронуть Номером вторым говорят, Apple Cinema дисплей просто должен быть Два года не обновлялся, не может не обновиться Так технологии вперед ушли, а, а дисплей там и остались Слушайте, а может быть это будет беспроводной дисплей?
2: Я его тоже в машину, думаешь, прикреплю тогда Ну это же отлично Через Wi-Fi, а через Wi-Max будет подцепляться выносной внешний синема-дисплей, ты его поставишь у себя, действительно, прямо вот э, в машину, где-нибудь в районе бардачка или прямо на бардачок приклеишь. И вперед. Не, а,
0: а шуточки шуточками а беспроводной дисплей дело очень полезное. Это единственная такая штука сегодня, которую, которая мешает унести компьютер куда-то совсем в подвал. Все остальное уже можно. Либо проводами, либо без проводов подключить Но вот компьютер на 30 метров От дисплея отнести не так просто
2: И это, кстати, бы Дало очень большой толчок Развитию линейки Mac Mini Ну, в смысле, вот именно такого э, Размера компьютерам Потому что в такой ситуации этот компьютер просто кладется куда-нибудь, не знаю, на антресоли или в подвал, действительно. А беспроводная клавиатура, беспроводная мышь, беспроводной экран, ну еще вот беспроводные колонки, но это уже тоже дело решенное, как мы понимаем. Все, все есть, собственно.
0: Да, действительно, все есть. А у кого из ведущих, кроме насбука, есть еще и дисплей? Поднимите ноги.
1: Ни у кого, видимо?
0: Не слышу топота нет, А кто нет, бы нет. хотел новый Apple дисплей, риторический вопрос
1: Я его видела недавно да? в магазине Очень красивая штучка, да, я бы тоже хотела Разрешение там вообще классное
3: Ну вот мне, например, подойдет только беспроводной дисплей Потому что у меня MacBook И нет какого-то пока такого стационарного места Где он вот стоит вечно, да Вот, и непонятно, как его подключать Какие-то провода нужно городить Постоянно, каждый раз вот принес его куда-то Там, где стоит дисплей Нужно его подключать снова Унес, нужно его отключать. В общем, это не дело, конечно. Даёшь беспроводной дисплей.
1: Ну, а я бы его, наверное, к PC подключила вместо нашего обычного LG-монитора. все таки он такой большой и красивый. Ага.
0: Очередным, номером, очередным номером этих ожиданий и слухов это, конечно, Mac, MacBook Ultra. Так его народ прозвал. То есть ультрапортативный компьютер предположительно с 10-дюймовым дисплеем 10 сантиметров это был бы, конечно, загиб который будет каким-то образом покрывать и рынок таблетов и, и рынок ультрапорта был, в общем, по, по, поляжет себя, положит себя на, на все возможные рынки, что сегодня кривого говорю, но еще не оправился, видимо, от тяжелой болезни.
2: Я-то вообще думал, что большая часть людей будет голосовать не за ультратонкие макбуки, а за макбуки э, таблеты в смысле за макбук, понятно, с пером. Я действительно удивлен, что большая часть людей Хочет на самом деле увидеть Меньший размер макбука Я не совсем понимаю, ну куда уж меньше Зачем? Ну как зачем?
0: Он великоват Вот у Артема есть такой MacBook. Но согласись, был бы он поменьше, полегче Было бы, наверное, удобнее Мне бы было бы удобнее не знаю. Мне
3: кажется, у него тот самый размер, какой должен быть. Даже можно, даже чуть больше, наверное. Ну, у меня, правда, нет никакой задачи носить его там в кармане, может быть. Поэтому мне так кажется.
2: Я за то, Артём, что Артём, этот MacBook. А... Вот, да. а давай разыграем. Скажи, а у тебя какого цвета MacBook? Белый. Слушай, Бенки мой любимый цвет. Белый. А как, какого размера? 13 дюймов. Вот, мой любимый размер. А кстати, вот ты знаешь, тебе нужно было купить на самом деле, черный. Да, черный надо было купить, он был бы размером поменьше, потому что белый, как известно, полнит. И общем, можно полу рассказать полуточку.
0: Я уже слышал выпусков 40 назад, это, это ретро. класс. Женя, ну все в нашей жизни ретро, все уже
2: придумано до нас.
0: Ты просто ориентируешься на молодое поколение слушателей подкаста, которые твоих старых шуток еще не знают, поэтому можно их повторять, повторять и повторять. Нет, ну серьезно говоря, если даже взять сегодняшний размер MacBook'а, и оставить экран такого же размера, ладно, пусть будет Хотя один дюйм я бы скинул легко Чем бы его не сделать раза в два тоньше? Кто бы был против?
3: Тоньше? 2? За А вот меньше, меньше дисплей, меньше клавиатуру, наверное,
2: нет Ну тогда его действительно нужно делать в стальном корпусе, в титановом Потому что, если, простите, я на этот ноутбук сяду То, в общем, полезного от него останется мало
0: кстати говоря, макбуки вы знаете, какие прочные? Я свой опять уронил недавно, причем уронил не шутейно, выходя из машины на асфальт, представляете, да, с высоты, но ну, не полностью поднятого до груди, но где-то до пояса. Ну, ничего, несколько серьезных царапин появилось на боку, крышка немножко еще в бок съехала, я уже не первый раз роняю на этот бок. А так работает как, как новенький.
1: Это у тебя беленький тоже, да?
2: Не, у меня а, черный.
1: А, черненький.
2: Подумаешь Я тут как-то, мы простите за подробность Играли в бейсбол в коридоре В офисе И один из наших сотрудников Надумал случайно закрыться От летящего в него мяча Ноутбуком Ну, в общем, ноутбуку-то почти ничего А жесткий диск-то умер сразу А мяч? Мяч не пострадал? Не, мяч хороший, бейсбольный, плетеный Не пострадал вообще никак
0: я думаю, можно отходить от наших любимых apple тем, хотя тут все четверо из четверых записывают сегодняшний подкаст именно на мэках, на что неудивительно, но интересно. Оля нашла тему о удивительном концептуальном компьютере будущего. Я даже не знаю, где она такие темы находит, я такого нигде не видел, но вещь, вещь удивительная, действительно.
1: Да, вещь достаточно необычная. Речь идет о компьютере, который выполнен в виде электронной бумаги. И по каким-то беспроводным технологиям он соединяется как бы с основным компьютером, а в данном случае вы имеете что-то вроде такого персонала, типа тейблет. И вот идея в том, что если у вас появляется какая-нибудь мысль, какая-нибудь там текстик, может быть, какой-то придумывается, вы его берете и прямо вот ручками, специально прилагающимися на этой бумажке записываете. Получается, что-то вроде компьютер-салфетка.
0: Он так и называется, компьютер салфеткой и вещь, вещь интересная. Мне кажется, это та штука, которая вернет людям умение писать. Потому что умение явно в моем лице отмирает. Когда мне надо руками чего записать, я уже с трудом вспоминаю, вот ну, честно говоря, с трудом вспоминаю, как D пишется, в какую сторону, в ту, как би или наоборот.
1: Кстати, а да, зачем? это было бы очень удобно, например, для студентов на лекциях записывать. Студенты Разве, на, на кран, лекциях
2: вид? пусть учатся... Студенты на лекциях пусть учатся стенографии И вообще Ведут сразу нормально в электронном виде А вообще, Потом, если честно, я вам хочу сказать Идея записывать неудобно. лекции Мне кажется настолько глубоко идиотично. Я никогда, в общем, не успевал И, честно, простите за подробность Все, ли, все эти лекции просто В наглую ксерил Я понимаю, что Но я, вот, наверное, не гадея Дорогие студенты,
1: какой... не слушайте Бобука да, Учитесь хорошо
2: А какая связь?
1: мысли лекции надо записывать. Когда ты записываешь лекции, а зачем? запоменяешь и усваиваешь материал. Тебе потом легче готовиться к экзаменам.
2: Так, не-не-не, подожди, 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 подожди. Человек на самом деле существо однозадачное глобально. То есть у него мысли вообще работают в одну сторону. И если ты одновременно слушаешь и записываешь, то ты однозначно усваиваешь меньше, чем если ты просто слушаешь.
1: Но, тем не менее, ну, вообще... у меня хотя бы останутся записи, которым я потом могу восстановить то, что я А записи
2: слушаю. должны лежать публично на сайте института.
1: Но Некоторые преподаватели считают, что выкладывать Публичные записи на сайте института Это поощрение ленивых студентов Студенты должны сидеть, слушать и записывать А если они не будут записывать может быть, них, преподавателям. Они же существа Смерть нерадимым преподавателям. Да, Смерть нерадим нерадимым
2: преподавателем.
0: Дайте мне вклиниться в ваш разговор Мне кажется, это последствия дедовщины то есть вот учили так преподаватели в свое время, издевались над ними, заставляли записывать то, что можно прочитать уже записанное. Мне совершенно непонятно, почему в 21 веке или даже в 20 надо развивать искусство переписчика. Оно уже умерло, наверное, лет 300 назад с изобретением книгопечатания. А здесь продолжается эта вся глупость. Я с Бобуком на 300% согласен. Зачем записывать лекции? Мне всегда было это непонятно. И у нас были в институте, который сейчас университет Называется правильные преподаватели Которые раздавали методички со своими лекциями Выпускали, печатали, раздавали И я не скажу, что эти предметы Мы знали хуже, я бы даже сказал наоборот
1: Я знаю, зачем это надо Это для увеличения дохода тех, кто Сидит там в коридорчиках и на копировальных аппаратах Лекции копирует В
2: коридорчиках ну, Боже, вот У нас слушай, нет, в университете да что-то много У, у вас да. что, платные эксероксы там?
1: Да, а конечно, нет, полта, да? полтора рубля бумажка Нет, а на кафедре, а кто тебе даст на кафедре печатать? Там же, не знаю, картридж, бумага Это же денег стоит, нас там гоняли а -а -а. просто
2: Понятно, все, я все понял Нет, мы, видимо, учились мы, понимаешь, вы, Мне просто, видимо, не повезло Я, видимо, учился при коммунизме, что ли, я не знаю Но как-то у нас таких проблем никогда не было
1: При коммунизме копиров не было
0: да-да, когда я учился найти, как скопировать лекцию, это был проект, ух, какой сложный. Лекции копировались при помощи моей будущей жены, которая сидела и переписывала их для меня в общую тетрадку.
2: А, вот-вот, вот как складываются ячейки общества. Исключительно на эксплуатации и на вот таком сексистском отношении. Ну что это, Жень, ну тебе не стыдно, в конце концов? Мне стыдно. У нас что-то там Артем
0: помалкивает. Артем, Напкин PC берешь? Не, не беру. Я тоже категорически против
3: ручного письма. Я уже тоже забыл, когда я что-нибудь писал рукой последний раз. Вот И когда кругом всякая электроника, уже и книжки печатные отмирают как-то. мне кажется, что это не дело.
0: Не дело. Не, вы просто не понимаете специфики. Вот давайте я вам пример приведу. Вчера я обсуждал со своим начальником дизайн новой системы. Он говорит, а покажи, как будет выглядеть. Я как подумал, мне надо все эти блоки рисовать ему, картинки рисовать. Вот этот юзер-интерфейс рисовать Я говорю, давай на салфетке нарисую Как Пикассо, сфотографирую и пришлю Он говорит, о, замечательная идея И я так и сделал Но процесс, согласитесь, какой-то технологический Несовершенный, ну, какой-то фотоаппарат Брать или ксерить все это, потом достаточно, посылать По емейлу. E достаточно вместо салфетки взять планшет
3: Или, если например, если технологии Действительно шагнут далеко вперед Просто нарисовать пальцем на экране, собственно, и все
0: ну, планшет под, предполагает подключенный компьютер, а я с ним разговаривал, сидя в кафе. Вот сидя в кафе, действительно, я по методу Пикассона рисовал все это дело на салфетке.
2: Я просто ужасаюсь, понимаете? Дело в том, что у меня. Видимо, какое-то чрезвычайно редкое заболевание Которое не слишком хорошо Позволяет мне долго рисовать Или писать от руки Ну, просто потому что последний раз я серьезно Что-то записывал от руки, наверное, лет 10 назад С тех пор соответствующие мышцы уже давно Атрофировались и остались только те, которые помогают Мне наслаждаться восьмью Apple Cinema дисплеем, видимо Так вот, я просто Не понимаю, неужели вы действительно хотите Чтобы много людей училось, продолжало Учиться писать от руки? Зачем?
1: Ну, почему по... нет? Ну, вот.
2: ну. А у, меня, у меня
0: есть замечательная причина Нестандартная не Зачем надо уметь писать Я тоже не пишу, уже лет 15 руками Активно И тем не менее на мезобианном пальце с... с правой руки У меня мозоль этот от ручки остался Вот остался и не проходит И это самый надежный способ понимать Где у тебя правая, а где у тебя левая рука
2: Женя, ну запомни уже Правая это там где ложка Так я ее не всегда с собой ношу Слушайте, господа, может, ложку. Вас
0: это,
3: может вас это удивит А по-моему, кстати, может быть вы даже об этом и рассказывали Что где-то в Швеции в какой-то школе Ставят эксперименты, там детей школьников Вот первый класс, первый, второй, по-моему, третий класс Их просто не учат писать ручкой вообще Их учат пользоваться клавиатурой Я не знаю, хорошо это или
2: плохо Но вот факт я грешным делом уверен, что большая часть нынешних детей, приходя в школу, уже умеют пользоваться клавиатурой так или иначе. Ну, если их, не знаю, там воспитанием хоть как-то занимались. У меня. Тут, понимаешь, претензия только одна. Я, я там отлично знаю, что на, ну, в возрасте там условно до 10 лет пользоваться любым вот таким вот средством типа компьютерного экрана, действительно довольно вредно, просто в силу того, что шрифт по, по дефолту достаточно мелкий. И вообще нужно тогда, в общем, как-то модифицировать операционную систему для того, чтобы дети нормально со всем этим делом оперировали. И речь здесь не о том, что там какое-то излучение или что-то там, вот как это популярно сейчас рассказывает. Это излучение мы всегда боролись с кактусами, это всем помогает, все знают. Просто это действительно очень большое напряжение для глаз. И детям это, в общем, не слишком рекомендуется. Вот это единственный повод, по которому детей можно было бы учить писать от руки. Ну, подождите, мир, да.
0: для этого есть электронные, в смысле, технологические решения. Например, электронная бумага. Бумага бумагой Еще немножко она сможет достаточно быстро работать. Вот тебе компьютер для школы и такой же по вредности, как обычная бумага, примерно.
2: Ну да, это действительно так. Просто сейчас нынешние технологии не, не совсем позволяют. Там в каждой школе в начальной э, поставить дисплей на электронной бумаге и вообще достаточно модифицировать операционную систему для того, чтобы шрифт был крупным, и там, картинки достаточно броскими, и вообще вот для того, чтобы как-то привлечь ребенка. Потом, понимаешь, еще какое дело, детский мозг, он не настолько легко, как у взрослых, концентрируется на одной задаче. А когда у тебя на экране много-много всего, вот как у меня сейчас открыто, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, вот больше восьми окон, я как-то между ними глазами переключаюсь, ребенок, в общем, не успевает. Поэтому В общем, надо как-то Двигаться, конечно, в этом направлении Чтобы дети мучились Уже не с ручечками, а с чем-то более Таким адекватным В чате вот нам пишут, что когда Но на клавиатуре главное, Ребенок чтобы дети мучились. Моторика рук Да, на клавиатуре Когда ребенок печатает, говорят, что моторика рук Плохо развивается, знаете, моторику рук нужно Развивать совсем другим Не, не ручкой и не клавиатурой А в общем, соответствующими упражнениями
0: Позвольте вас от этой образовательной темы Отключить в сторону, опять же Любимых нами гиковских тем И я думаю, многие из нас И многие слушатели слышали И некоторые даже видели о том, что kde 4 вышел И я не знаю, если ли нам что сказать Насколько я понимаю, из присутствующих здесь В студии ведущих, никто эту штуку себе не ставил И видел только на картинках
1: Но Мы в прошлом выпуске Ой, так вкратце обсуждали Кто его видел, кто не видел а? Я вот его немножко видела и уже Немножко высказала
2: Немножко высказать Да, я тут просто послушал э, впечатления тех, кто нечаянно переехал на КДИ-4 Есть у нас такие отдельные индивидуумы э, Особенных восторгов пока не слышу И мне кажется, что эту тему нужно передвинуть, знаешь, там, на пару неделек вперед Для того, чтобы уже получить хоть какие-то действительно достоверные отзывы
1: ну, собственно, ну, да, сейчас и... достаточно много негативных отзывов, и появляются даже такие обратные отзывы, где люди пишут, то есть вы себе ставите этот kde 4 но вы не относитесь к нему как к чему-то законченному, там, хорошему идеальному, и он еще будет обновляться и так далее. И вот надо ждать, пока он будет обновляться.
0: Ну, поправьте мне, если я не прав, но мне кажется, самая революционная часть kde 4 то, что он на Qt4 построен, правильно?
2: Ну, нет, конечно. Там довольно много серьезных изменений, и API сильно сильно изменился, и там в этот самая плазма появилась, и там фанон они принесли в качестве мультимедиа-фреймворка. И вообще-то нет, там довольно много действительно таких и визуальных, и невизуальных изменений. И другое дело, что э, ключевое из них, конечно, то, что они переехали на QT4. Э, для пользователя много изменений произошло на самом деле. А QT4 то, что... это...
1: Это, я так да, понимаю, да. аналог вот этих вот всех комписов и так далее, которые на Gnome, да?
2: Нет, 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 нет. QT4 нет. Qt4 это, это, — нет, это, грубо говоря, виджетная библиотека. Это то, на чем строится интерфейс программ. А, то, о чем ты говоришь, это вот это Та настройка там над Kewin, над Собственно, X11 сервером, который И отрисовывает все эти красивые новые Эффекты Ну, просто На вот я насколько
1: деле, слышала, что они Не взяли вот такие уже готовые решения для красивых Эффектов, а сами все это написали
2: Сами все это Действительно написали, ну, так или иначе я думаю, что нам действительно просто нужно немножко это передвинуть Я на будущей неделе где-то обязательно у себя в виртуальной машине поставлю И погоняю к E4, чтобы посмотреть Без красивых виртуальных эффектов Визуальных, простите И там готов морально Буду про это что-нибудь такое серьезное уже говорить Там ну, говорят, да, есть я...
1: дашборд, как в Маках Есть, нет?
0: Вот поставим и посмотрим uh -huh. Но одна из основных претензий вечной к EDI Это так, для того, чтобы эту тему совсем уж без слов не оставлять В том, что QT-то она c она библиотека А настоящие линоксовские пацаны C++ не любят И поэтому они сидят на гноме Ну, серьезно говоря, мы действительно поставим Я попробую куда-нибудь это себе установить Интересно, смогу ли под Red Hat Enterprise 5 поставить это дело Может, как-нибудь прикручу с напильником и такой-то матерью
2: я думаю, что есть сторонние репозитории, в которых уже все есть. Слушайте, я позволю вас так слегка отвести в сторону и так расползтись мыслью по древу. Слушайте, а вот заметьте ситуацию, да, у нас сейчас есть большой гигантский монстодонт под названием Microsoft, про который мы практически не говорим, ну, потому что новостей как-то не особенно много. И есть два таких отдельных мирка: Apple и Linux, так или иначе. Это вообще Google. очень против Google, ну, я наставил, ну, Google. Про софт говорим. Про Google как-то это немножко тоже в сторону и очень похоже на Apple. Так я к чему, собственно? Как так получается, что мы не находим практически никаких новостей про Microsoft? Чувствуете, вот довольно давно никаких серьезных софтовых таких вот больших обновлений в, от Microsoft а мы не видим.
1: Может мы их я просто подсознательно вот... обходим внимание, потому что, вот допустим, и к темам к сегодняшнему выпуску у нас есть целых две новости по Microsoft, но ну, я не знаю, успеем ли мы их затронуть или нет.
0: Да ладно, мы, мы это ладно. Мы известны тем, что microsoft то не особо ценим, не особо любим и не особо нас темы трогают. Но вот появился подкаст на Арподе, где человек про Microsoft пытается рассказывать исключительно. И сказать, что там есть какие-то новости, какие-то темы вот такие, которые хотелось бы послушать, я бы не сказал.
2: Ага. Э, нет, у меня, у меня это четкое ощущение, что чем больше... Так, чем больше монополия у компаний да, Чем, чем э, виднее Эта компания, тем меньше гики про нее говорят
0: Ну не скажите, про Google мы говорим Тут часто, хотя они наши деньги Умакнули, про Apple мы говорим часто Это что, Маловидная компания? Вот у нас снова следующая про Google Которая в процессе 20 петабайт Данных каждый день От такого
2: числа ум уходит за разум Ум um. Заходит за разум. Да, это, в общем, действительно, довольно серьезная тема. Но, понимаешь, она не совсем про софт, она про компанию, да. А если рассматривать чисто софтовые такие вещи, то получается, что про Microsoft практически ничего и нет. А при этом, ну вот если так посмотреть, в интернете мы говорим, по-моему, в основном исключительно про Google. В основном исключительно тоже у меня замечательный сегодня русский язык. Кроме Google-то мы никаких компаний практически не затрагиваем. То есть 80% новостей про интернет касаются Гугла. Где оппоненты у Гугла-то? Где главные оппоненты у Гугла, не видно.
0: Ты его спрашиваешь, кому задаешь риторические вопросы? Да вам всем. Да вам всем
2: отвечать. Конечно. Ну вот ты как думаешь?
0: Я думаю, что. Попадают туда, конечно, новости субъективно. То есть, то, что нам интересно, мы и вставляем. И Если бы покопались как следует, нашли бы наверное, про что-то другое. У нас там есть всякие, вот, например, новость замечательная, русские не хотят лицензионную висту.
2: Вот тебе и, и Microsoft во всей красе. Так, и? И что? Вот Сравни количество я... новостей, сравни количество новостей.
1: Еще у нас ну, есть замечательная представлял... новость по Windows Mobile 7 о том, что там будет все замечательно, о. и половина стырина с айфона.
0: Бобок пристал к нам как пьяный до да радио. Кто-нибудь может мне объяснить, что он, что он хочет, чтобы мы ответили? Ответьте ему и пойдем дальше. Отвечайте уже быстрее, давайте,
2: время идет. Бобок, Яху. Да. Ничего Я не
1: поделать, что Google это такая крупная компания, которая, можно сказать, хочет захватить интернет и далее весь мир, вот она стремится к этой цели и у нее все хорошо получается.
2: Во-первых, ты не права, конечно, да Google не хочет захватить интернет, они уже захватили интернет Это произошло достаточно давно Я не о том совсем Мы про Microsoft говорим в 11 раз Меньше, чем про Google Google Почему давайте начнем со следующего посмотреть?
1: выпуска, обязательно выбирать три темы и начинать с них и говорить только про Microsoft не, ну, не давайте. У,
0: меня, у меня есть завиральная теория конспирологическая, мы подсознательно избегаем Microsoft, потому что как только мы говорим про Microsoft больше чем три минуты, у нас появляется 55 критических отзывов о том, насколько мы необъективны Да, и нам тут же, же хочется сменить
1: тему
2: Да, наше подсознание борется с этой критикой ну, не знаю. А я со своей стороны хочу сказать, что давно пора завязывать со всеми этими детскими примитивными поделками, с этими макасями, с этими Linux, с этими гуглами тоже к черту, и приходить к нормальным сервисам, к MSN, к Live.com, к Microsoft.com, и вообще, не знаю К нормальным операционным системам человеческим К нормальным офисным программам От Microsoft, и вообще, ну не знаю Вести себя как-то прилично, что ли, в конце концов Все пользуются, почему мы не можем пользоваться Женя, почему у тебя Vista не стоит в качестве основной операционной системы
0: Ну тут написано, русские не хотят Лицензионную Vista
2: Я а, вместе понял. с русскими <свят> Понял, то есть ты просто за компанию Я боюсь, что <свят> я тоже тогда за компанию, все, вопросы снят А у кого есть Vista? Какая-нибудь, я не буду
0: лицензию Затрагивать, но хоть какая-нибудь Виста Стоит у кого-нибудь из ведущих? Да, ну, мы, мы опять же скачивали Ой, все одновременно Сказали, что у всех есть, по-моему ага. У кого ну, я вообще есть сказать, Windows? Что... У
1: кого, да, давай, давай, ну, давай уже. ну да, мы вот скачивали висты Из торрента, чтобы просто на нее посмотреть Мы ее две недели поставили, посмотрели на нее ну, смотрели, все обратно убрали В общем, больше мне О ней сказать толком нечего учитывая, что ты очень много практически чуть ли там не через выпуск, а не рассказываешь, что это замечательная операционная система. Это хорошо.
2: Угу. Артем?
3: Я в свое время писал статью для c и там должно было быть такое более-менее, насколько это возможно, объективное сравнение Леопарда и э, Windows всяких разнообразных, в том числе и Vista. Я ее тоже скачал, из торрента поставил, она мне, наверное, где-то неделю прожила. И после этого, как только стал мне не нужна, я ее сразу и снес Нет,
2: у меня, конечно, честно Собственно, недаром большинство новых компов Я отлично ей пользуюсь Ты пользуешься ей? Я ей пользуюсь, конечно, да Пользуюсь, пользуюсь Мне периодически приходится запускать Internet Explorer 7 А где его еще запускать, кроме как в Vista? Windows XP у меня он запускается прекрасно
1: А Он там, кстати, в обновлениях появился, говорят уже
2: ну, Целик. оно, конечно, все так, но раз уж я поставил Висту, у меня была просто лицензия Почему Раз уж я ее поставил, так почему бы нет? Ну, вот с
0: тобой, опять же, эти самые э, теоретические русские не согласны Не то, что они Висту не любят, но они ее, похоже, не очень покупают Это, это вообще про что? Это почему? XP они, значит, покупают, а Висту не хотят Дорогая, потому что, что ли?
2: Я думаю, что потому что она непривычная
1: ну и скорее то может быть привычный... надобности в ней нет особой. Работает нет работает не... XP.
2: Я не думаю, что
0: здесь речь о том, что они ее не ставят. Они ее не покупают. То есть непривычную воруют, а привычную покупают. Вот такая примерно логика.
2: Я думаю, что у нас воруют просто все, а покупают то, что э, срочно необходимо составают. по работе. То да. есть то, что срочно необходимо по работе. А срочно необходимо по работе, как обычно, XP, потому что к ней давно все привыкли. А кто-нибудь из
0: ведущих у меня тоже перебивочка немножко в сторону Microsoft, и пытаемся мы из этой темы что-то выжать. Кто-нибудь пытался когда-нибудь активировать э, продукт Microsoft по телефону?
2: А что вы все смеетесь? Я пытался. Ничего страшного. Отлично активируется совершенно. Просто куча времени на это уходит, а так ничего.
0: У меня вчера был опыт такой. Есть у меня компьютер Dell, на котором от рождения прикреплена лейблочка с номером Vista. и Не Vista, простите, XP. И никогда там XP не стояла, во всяком случае, я ее никогда не пользовал. А вот вчера поставил VMware и попытался ее активировать с этим номером. Судя по всему, вот этот номер, который у нас был, он то ли для корпоративной версии я поставил какую-то другую, то ли еще... В общем, он его вообще, говорит, инвалид. Инвалид номер и все, хотя номер напечатан. Ну, чего делать? Позвонил я в Microsoft. На удивление, процесс мне показался настолько... Ну, странным, что, мне кажется, всякий туда позвонить может и без всяких доказательств активировать Windows по телефону. То есть то, что они меня спросили, я просто удивился вот простоте процесса. Они меня не спросили никто и ни откуда, и ни никакая компания. А, в общем, сказали, вот вам номерок. Пожалуйста, вводите, у вас все будет активно. Я его ввел. Они сначала спросили, стоит ли она больше, чем на одном компьютере. Я сказал, нет, конечно. Стоял она тут когда-нибудь. Я сказал, да. Но потом поменяли хардвер. Ну, в общем, правда, все сказал. И они мне дали номерок, и все.
1: То есть можно Я позвонить, попросить номерок, и тебе его скажут.
0: Мне сказали. Они очень неприветливые там были, меня поразила неприветливость этой тетки и девки, какой-то не американской, явно по голосу. Но просто сходу дали. Это
2: вообще что? Это почему? Женя, это только что в эфире «Радио Т» прозвучало проявление расизма. Не американская она какая-то, видите ли. Я не понимаю, почему... Она, она не на...
0: по-американски любезная была. То есть, она какая-то... Не то, что по-советски вот так хамила мне, но явно я отнимал ее драгоценное время.
2: Знаешь, у меня точно такое же впечатление осталось. Совершенно какие-то, не знаю... Такое ощущение было, что пришел в совковую столовую. Вот один в один. То есть... Настолько, не знаю, какое-то проявление неадеквата полного Может быть, там действительно специальных девочек сажаются вот, С красивым фак-листом, которые отвечают на все вопросы И там прогоняют тебя по тем вопросам, которые им программа показывает Все может быть, конечно, и так Но, не знаю, могли бы как-то дрессировать персоналы получше уж в конце концов Не, ну факами они меня не гоняли mm
0: -hmm. Не говорили факт аргументю Давайте, давайте тронем технических тем. У нас CES, прошел CES. Компьютер, как это, Consumer Electronic Show, по-моему, это называлось. Шоу, которое с каждым годом вызывает все меньше и меньше положительных слов и все больше и больше юморных и издевательских высказываний, превращается в такое торговое шоу, куда ходят в основном люди, желающие купить телевизор побольше, да, и, и пацаны всякие возраста 12-14 до 14 лет.
2: Я просто не понимаю, кто туда до сих пор ходит Там же такая пурга полнейшая, простите Последние несколько лет вот. В
1: каком смысле ну, пурга? Пурги... Неинтересные продукты или что вы имеете в виду?
2: Ну там просто ничего нового Просто банально
1: ну, ничего но нового В прошлом году там, допустим, Nokia представила Довольно широкое портфолио своих телефонов И было это интересно Сейчас вот, конечно, с телефонами ага. там вообще туговато
0: ну а вот мобильник Sony Ericsson, который жестами и встряхиванием управляется, разве не революция в деле управления ну, Нет, у них
1: уже был телефон, который управлялся встряхиванием, по-моему, в 910 i это уже просто следующее поколение идет, и они даже внешне-то не сказать, что так уж прямо революционно отличаются.
0: А у меня к ним тоже предложение Надо придумать такое встряхивание, чтобы можно было набирать встряхиванием Вот так тряхнул буква А, вот так тряхнул буква Б Или сразу целыми фразами Тряхать его
1: Так, да, Кстати, как mm -hmm. раз к Windows Mobile 7 там Как раз я сегодня читала Подобные техники применяются Встряхиваешь телефон, и у тебя он там либо лочится Либо там браузер перезагружается Либо страничка там переключается В общем, много всего напридумывали
2: то есть это я сегодня какой-то пошляк, да, видимо, потому что мне все эти встряхивания напоминают, ну, я не знаю, малоприличные какие-то действия, особенно в обществе. Просто я просто представил себя как молодой человек в метро, стоя, значит, с телефоном в руках, потряс вот так, потряс вот так, потряс его сяк, после этого, не знаю, встряхнул его последний раз и облегченным значит, жестом стер под солба и, наконец-то, вышел уже из вагона. Что-то чудовищное Нет, меня на самом деле Кроме, вот, кроме самой идеи управления жестами Меня как-то Совершенно ничего в этом Sony Ericsson Не возбуждает, что ли Совершенно стандартный телефон Кроме того, что Его вот только что объявили На cs 2008 Он уже появлялся в, общем, в прессе на n гаджете И вообще везде, где только можно Ничего нового, ничего интересного. Но
1: ну, если да, говорить да. о модели V350, то вот самый первый, который у нас тут новостью упомянута, у нее довольно интересный форм-фактор. Это моноблок с откидной крышкой. То есть таких Sony Ericsson не было достаточно давно, и в последний раз такие телефоны были там в начале 2000-х годов, скажем так. А здесь на эту откидную крышку еще поместили кнопочки управления медиаплеером, и это Достаточно интересно и удобно. Ну, конечно, не сказать, что это что-то там, не знаю, мозг взрывающий.
0: Слушайте, господа, у меня тема такая, телефонный вопросец к вам. Я пытаюсь по-всякому избегать Эриксона всю свою сознательную жизнь, потому что однажды купил Эриксон и на всю жизнь закаялся. А когда они стали Sony-Эриксонами называться, они лучше стали?
2: На мой взгляд, хуже. Еще
0: хуже?
1: Еще хуже. На мой взгляд, тут достаточно сложно сравнивать, потому что в период Эриксонов это были достаточно старые телефоны, там, без каких-то новых функций и там... С дисплеями, по большей части монохромными А Sony Ericsson, они уже просто объединились И развиваются И опять же, Sony, что привела в линейку Ericsson Это вот свои музыкальные телефоны Волкмана Это у них сейчас одна из самых популярных серий На которой они, может задержаться.
2: Я в шоке вообще. R520i, или как она, R520M она называлась, да? Erics, чуть, не, чуть ли не последний из Эриксонских нормальных телефонов. Это он-то был без всех новейших функций. Да он был с Bluetooth, и gpr и всем, чем только можно. Ну,
1: да, ну вот он и был один из последних. А вот просто сравнивать прежние Sony Ericsson и нынешние, о, прежние Ericsson и нынешние Sony Ericsson уже достаточно сложно, потому что, ну по какому принципу их сравнивать там меньше глючили или там был лучший интерфейс, как бы ну, невозможно уже это сейчас. Сделать.
2: Не, Ты не, не. я может, был
0: чудовищный. Формализовать свои претензии. К Интерфейс Ericsson, хороший, который я пробовал. Интерфейс был абсолютно ужасный после Nokia. Я все время напрягался, чтобы найти как это, как это или иное сделать. Батарейка жила в два раза меньше, чем на Nokia, подобно же цены. Телефон время от времени отключался сам по себе. Я с тех пор от Ericsson держусь на расстоянии
1: выстрела. Вот сейчас у Sony Ericsson достаточно хороший пользовательский интерфейс Лично мне он нравится, если меня просят порекомендовать какой-то простой, удобный, красивый телефон Я рекомендую как раз что-то из Sony Ericsson У них интерфейс на флеше, то есть достаточно понятный удобный, понятнее, чем у Motorola, например Nokia может быть чем-то и лучше, но, допустим, у Sony Ericsson уже вроде бы второе поколение платформ Там идет многозадачность такая некоторая То есть там можно до трех или до четырех приложения приложений одновременно держать То есть далеко не каждый телефон такой предоставляет, если он не смартфон
2: Барбара, Барбара, слушайте нет, я, я жду и тебе... А зачем
0: четыре приложения на телефоне? Ну, сразу ты, Жень, ты не понимаешь? Ну,
1: например, опера, да? На и То есть Васька и опера. И ты сидишь в интернете одновременно, сидишь Ваське, а параллельно ты еще можешь читать книжку, а еще параллельно можешь играть в игрушку. Ну, круто ведь
2: Ага. И ты рекомендуешь это, когда тебя просят какой-нибудь простой, красивый, удобный телефон, да? Я правильно понимаю? Ты... С акцентом а... на слово простой.
1: А там ничего сложного, понимаешь? Там все очень удобно делается, переключение между приложениями тоже достаточно понятно. И опять же, если человеку это не надо, он этим пользуется. Не будет, но при этом интерфейсы там Очень симпатичные, то есть девушкам Очень нравится, там все на флеше, меню Анимационное, внуки, допустим и твитины, нет, да?
0: не... бобук, бобук, мы стал просто старые, старые хрены уже, мы не понимаем Современную трактовку Слова простой телефон да, я В нашем понимаешь... понимании простой это тот, который Должен звенеть и в разные стороны Звонки отдавать, вот это простой Да? И, а у них, видишь, вообще...
2: надо, чтобы Можно было поиграть Я уверен, что я просто уверен, что интуитивный интерфейс это вот материнская грудь. Понимаешь, даже соска уже требует некоторого привыкания и обучения. А с телефоном, что такое интуитивный интерфейс? Я вообще понимаю, довольно сложно, потому что любой, любой телефон требует ну, хоть какого-то обучения человека, да? Нет, минуточку. А, минуточку. Да. Бог, я тебя да, прерву. да, да,
3: слушаю.
2: Вот пришел ко мне iPhone. Вы понимаете, да, что ничего
3: другого я сказать не мог. Пришел ко мне iPhone. Он не комплектовался инструкцией. И я не утруждал себя тем, чтобы лазить там в интернет в какой-то и рассматривать, как и чего на нем делать. И я еще по дороге, пока, значит, вот его после того, как совершил над ним все незаконные операции, <coughs> пардон, и он заработал, я по дороге успел разобраться. Да что, я, собственно, ни с чем не разбирался, я просто успел сделать все, что я хотел сделать. Без всяких, вообще, без всяких инструкций, советов, хелпов и прочего. Слушай, вот это, а куда мне ты кажется, Интуитивно, понятный интерфейс. Я не знаю, Она ее просто не была. было в комплекте. Так у меня и коробки не было Ага. Вот, в общем, а, не важно, <связан> не в этом суть Инструкции не было в наличии Исходим из этого <связан> Вот, и она не понадобилась И я до сих пор не знаю, чего там можно в этой инструкции найти Такого, чего нельзя найти в телефоне
1: А кто вообще ну, из веков, обычно читает инструкции к девайсам? Мне вот интересно, лично я, я когда что-то покупаю, никогда не читаю
3: Я обожаю читать инструкции, потому что там всегда пишут какие-нибудь очень забавные вещи Вот микроволновка <связан> О которых ты бы не подумал, <связан> да? <связан> Вы знаете, да в голову не пришло Мне в голову не пришло бы в микроволновке сушить кота Мне настоятельно не рекомендовали Этого делать, и теперь я точно этого делать не буду А в стиральной машине было вообще записано, Написано э, э, Как же там было сказано Никого не суйте внутрь Что-то в этом роде, в общем, вот так
1: А я читала, кстати, а, у это... парад Самых прикольных инструкций и там вот, было про... Вот, 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 вот. про это, как и называется, бензопила И, в общем, там было сказано Проверяйте, сколько бензина в этой бензопиле Только, пожалуйста, не светите при этом спичкой
3: <смех> инструкция – это целый литературный жанр, я его очень люблю, я с удовольствием прочитал
0: Господа, серьезно говоря, инструкции я тоже читать люблю Вот для меня чтение инструкции к новому сотовому телефону – это просто какое-то удовольствие Сяду, открою эту книжечку, листаю, листаю, просто получаю какое-то неземное наслаждение А вот инструкция к своему фотоаппарату, я ей просто пользуюсь Там столько всего есть, что без инструкции иногда и не докопаешься
2: я не знаю, мне кажется, что вы все немножко преувеличиваете, потому что э, интуитивность интерфейса подразумевает, что человек, который никогда не пользовался телефоном, ни с того, ни с вдруг возьмет телефон и сразу научится на нем звонить. Слушайте, ну я, я не знаю. Вот, вот это именно про iPhone. Ты
1: Собственно, никогда звонить не Звонить можно и без инструкции.
0: Не, ну извините, ну, если ты не но, что вот эту штучку сдвигать надо, а мне тут сразу бы это разблокировать. Я, я тут давал людям его позвонить, Света приезжала и давал. И вот пока не покажешь первый раз, вот это пальцем надо двигать, они сами не догадываются.
1: Там уже написано «Передвиньте».
0: Ну, это настолько неочевидное действие, настолько нестандартный путь разблокирования телефона, что человеку разумному и обычному это в голову не влазит, пока не покажешь.
3: Наступила гробовая Ну, тишина. а что? Нет, секундочку. Хорошо. Все в инструкции было бы написано то же самое. В инструкции было написано то же самое «бы». Сдвиньте для того, чтобы там воспользоваться вашим телефоном Ну, значит, нужно сообразить, что нужно сдвинуть, правда же?
0: Ну, поэтому люди-то, я думаю, знакомились с айфоном не по инструкции а По многочисленным роликам, где все это показывалось и
2: хорошо объяснялось Мне кажется, мы застоялись немножко на этой телефонной теме Вообще, там у нас тем-то достаточно много. А телефоны, это, мне кажется, далеко не самая интересная тема Для окружающих нас гиков И не очень гиков Тем более, что, простите уже за подробность Но далеко не все они разделяют нашу всеобщую Слушайте, у нас у всех четырех айфоны Ужас Мы не близнецы-братья, мы даже не фамильцы и даже не
0: однояйцевые близнецы а у... Я пытался, мысль, мысль чуть не упорхнула Как вы знаете, есть такая... такое шоу Радио иди которое по комментарием частично от оставшихся от Радио... Радио Ю. Радио Ю. Ой, 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 извините, извините дорогие наши Радио Ю. А вот теперь для еще одного радио есть идея. У нас такое количество тем к последним выпускам, которые нами подобраны и которые нами же не освещаются, что можно еще и на этом еще целый подкаст сообразить и даже больше, чем один, мне кажется. Потому что сегодня мы если осветим процентов 30 намеченного, да куда там 30% Процентов 10 намеченного, и то будет хорошо.
1: Это ты к теме близнецов сиамских, да? То есть у нас будут подкасты, за ним еще один подкаст, за ним еще один подкаст, пока все не осветите
0: Ну, размажные, разделенные недели. У нас тут есть тема, вот я хотел ее открыть, топ фотоп открыт. Открыт. Я открыл о, тему, о, о да, том, да, что да. топ фотоп открыт. Замечательный
1: как? портал. Ну, он официально открылся ведь теперь, то есть до этого он вроде бы то ли бета-тестировался, то ли еще что, вот сейчас он открылся официально, и у меня ушло очень много сил на то, чтобы все-таки запустить его в, своем, в своих браузерах, скажем так.
0: Вот это, кстати... Не, господа, ну я знаю, тот, что, тот, что тот, все неделисты там с той стороны, и я не ожидаю, что кто-то хоть что-то хорошее скажет. Ну, скажите, что думаете? Кто-нибудь вообще пробовал из вас его запускать, кроме меня? Я. Я пробовал. И
2: тоже пробовал. хорошо не скажешь? Артем, нашел я Тим активно
3: нет? Что вот это, господа, и есть пример интуитивно понятного интерфейса. Вот пока фейсом весь да этот топ-фотоп ну. не облазишь, не поймешь, что и как там работает. Это совершенно невозможная вещь.
1: Вот как раз к нему надо писать. Надо писать, я так понимаю.
3: Вот, вот, к нему отдельный нужно записать, сделать сайт, топ-фотоп, там, не знаю, instruction.ru. Вот, и там публиковать инструкцию, как, собственно, этой всей дрянью пользоваться. Не говоря уже о том, что выглядит это, да, конечно, с претензией на красоту, но, конечно, настолько неэстетично наворочено, навалено все в какую-то кучу непонятную. Я сейчас не про концепцию, я исключительно вот про сам сайт. Концепция — это вообще отдельная, наверное,
0: И... тема. А, а вот на у одного меня он открывался так долго, что я хотел уже перестать это дело пробовать. О, да, когда у меня получали, же... То ли загрузка.
1: Там а что он там
0: делает? Он подгружает чего-то?
1: Это флеш, эти все флеш он обычно долго грузит. Он
2: загруз...
0: Да, он не, ну, там, в смысле, сайт? Да, он, он весь похоже на и сделан Там куда ни кликни, начинает крутиться флешевая загрузка Это просто смелое решение технологическое Целиком сайт такой сложный, в общем-то и многоплановый и Написать на флеше. Кому, какой светлой голове в голову это пришло? Вот предлагают платные семинары устраивать По пользованию
3: топ топ Ага. Ну,
1: скорее, он, скорее, позиционируется как портал для таких людей, топов Вот именно каких-то умных, там успешных, богатых И лично мне он напоминает какой-то такой, не знаю, как бы сказать Дорогой иллюстрированный журнал какой-нибудь, который дорого стоит В котором много картинок, там очень дорогая, приятная, но очень бумага И, в общем, ты его так просмотрел, и ничего толком тебе не остается Как-то так
0: Не, вообще, подождите, с точки зрения контента Я попытался понять, что же это вообще такое То есть, ладно, зашел, технологически его можно было бы сделать, наверное, полегче ну, промолчаем о том, что, на мой взгляд, слишком много шика во всем этом, какого-то слишком много гламора, бог с ним, может, такая концепция у авторов. А, собственно, что за текст я там должен читать? Мне он показался некой реинкарнацией, ну, чуть ли не Твиттера на, на все темы и общедоступного. Там какие-то телеграфные заметки везде. Кликнешь, открывается заметка в три строки — к ней иногда пять комментариев. Это вот такая концепция, коротко обо всем, что ли?
1: Ну, по всей видимости, да, как раз обо всем. Его за это, в общем-то, и ругают, что очень много тем обо всемных, и какие-то такие даже желтые темы поднимаются. Была там вроде бы тема о том, как ежики сексом занимаются, извините за выражение.
2: А за какое выражение ты здесь извинилась?
1: Ну, вообще за то, что я такую тему подняла. Я же не бомбок.
2: Понятно. Ну, ты, в общем, да, ты подняла очень правильную тему. Я не знаю, как там с ежиками вообще, а э, с, с, сексом с этим сайтом я прозанимался, наверное, минут 15. Особенно меня раздражало то, что не работала кнопка Pagedown. Э, представляете себе, сайт, на котором не работают кнопки пейджап и page down, и, ну, в общем, стрелками тоже управлять сайтом совершенно невозможно.
1: Но это, кстати, э, тоже очень много ругаются. Еще этот маковский знаменитый дв, двухпальцевый скролл, он там тоже не работает.
2: Двухпальцевый скролл у меня как раз, как ни странно, работал. Да. Черт, а с ним, дело не в этом. Вы поймите, что, в конце концов, это ведь сайт, условно говоря, для казуалов, да, то есть для тех, кто. Не особенно, в общем, в компьютере это разбирается, его не, не интересует, как это все там работает. И человек этот чаще всего возюкает исключительно мышкой, зато там много прикольного контента, который сформулирован коротко, а это именно так, как надо большей части офисного, простите, за выражение, планктона. Извинялся за слово планктон, если что.
1: Ну, а если у этого. Достаточно большое количество.
2: Там большое нет, количество знаменитостей всяких. А ты знаешь, это большая проблема, конечно же Но ты же сама заметила, что в апдейты недавно приехал э, Explorer 9 И флеш-то, конечно же, давно уже можно было бы обновить э, вообще, Но опять же говорят, большой...
1: что в очень многих офисах флеш блокируется по соображению безопасности, допустим
2: Че? Простите, ой, я, наверное, что-то не то услышал Нет, дело в том, что флеш, он как бы достаточно безопасен ActiveX блокируется флэш не блокировался, но ну, на моей памяти Ни разу еще, я не видел такого Я просто Вижу достаточно Большое количество людей, которые с интересом Смотрят на этот сайт, и большая часть Этих людей, они нас, конечно же, не слушают Упаси боже, им это не надо Поэтому, конечно, этот сайт найдет Там своего читателя И, может быть, там посещаемость будет, конечно, не такая бешеная Как обещал нам Дебров То есть это не будет просто очередная революция В чем-то там Но я думаю, что люди там будут И потихонечку сейчас все это, вся эта эйфория спадет И сайт придет в нормальное состояние И мне кажется, что Какая-то жизнь там все равно заведется Потому что деньги в бухон и в частности, в рекламу на телевидении реклама всегда приводит аудиторию. Такие сайты, Главное, они, кстати, насколько хорошо
1: индексируются. А зачем вам? Ну, чтобы в поисковиках выдавались какие-нибудь ссылки на него, чтобы трафик был дополнительный.
2: Ну, ты правда думаешь, что поисковиком пользуются больше, чем смотрят первый канал?
1: Ну, не будут же они все время давать рекламу на Первом канале. Надо же как-то еще там на будущее.
0: Ну, Почему? это вопрос количества денег. А вот я пытаюсь понять аудиторию. Ну, вот я представляю себе ясно аудиторию Rambler.ru, потому что жена моя туда постоянно ходит. Вот я уверен, если моей жене это топ-фотоп дать, не приживется, потому что ну, нет тут вот этих ссылок на какие-то длинные душераздирающие истории. Тут, собственно, для, для человека, читающего Rambler, нечего почитать. А офисный, ты говоришь, ну вот офисный планктон, как ты его пренебрежительно назвал, он будет читать эти десятистрочные заметочки? Конечно. О том, что...
2: Конечно. Ну а где Нет, подробности? Секундочку.
0: Там, Допустим, если статья «Бритни Спирс обнажила грудь», то всякому человеку интересно посмотреть на обнаженную грудь, почитать историю, от чего, зачем, почему она обнажила, кому показала, кому раньше показывала. Должна быть статья страницы Мин... на две на минуточку. такую замечательную тему. А тут Нет. что?
2: Будет написано «Ну, обнажила». Там Может, все
1: не для офисного, Два абзаца, там, два абзаца
2: текста Там mm -hmm. должно быть два абзаца текста, а остальное фотографии, конечно же основное, основное, Основная категория людей, которые будут смотреть этот сайт Примерно та же, что и, скажем, я не знаю Основные читатели журнала Космо, основные Космополитен
1: нет, 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 Мне кажется, все они скорее та... ориентируются На каких-то таких вот менеджеров Может быть там среднего, высшего звена На таких людей, которым нравится Слушайте, а вот меня вообще вот слышно? Все красивое и шиковое да, слышно?
3: О, хорошо Я просто порываюсь, все порываюсь Понимаете как, для офисного планктона Предполагается, видимо Что это уровень не уж совсем секретарш да? Но каких-нибудь менеджеров там, Нижнего, среднего и высшего Может быть звена да, вот. да. Для них в принципе существует уже сайт rb.ru ну, то есть, по концепции он задуман именно так. Там есть и тебе новости, и тебе про бизнес, и тебе шутки с юмором. И, в общем, ну, как бы худ бедно он функционирует. Я уж не знаю, что там с посещаемостью. Вот. А топ -по топ ориентирован, знаете, вот на тех, кто кому черепная коробка на мозг давит. Вот. По задумке, по крайней мере. Мешает коробка черепная. Столько мыслей, столько, там, понимаешь, неуемной какой-то интеллектуальной энергии, которая некуда выплеснуть. И, видимо, по сути, предполагается, что вот как раз на этот топ-вот топ,
0: вот эти люди будут весь свой интеллект выливать. Вот жестоко. Жестоко это всех этих людей с коробкой. А я вот думаю, если президенту страны информацию черпать надо, по-моему, вот такой сайт как раз, то, что надо для президента страны. Зашел три строчки. Тут про ежиков, тут про Беритни Спирс Тут про политику Все все понятно, сразу становится
1: Ну да, вот именно, как раз, Видимо мне кажется, для и... директоров, менеджеров высшего звена Которые там пришли утром на работу Открыли этот прекрасный сайт, дождались, когда он загрузился Посмотрели вкратце, что там в мире творится И пошли дальше работать
0: Слушайте, вот так, понимает. Понимает. Снова планктон Они позвонят сначала своей секретарши, Скажут, дорогая, открой мне сайт Я буду через 20 минут в офисе а придут, у них уже все
2: открыто Точно? Что-то чудовищное вы предполагаете Смотрите, бешеный бюджет По рекламе на телевидении Бешеный бюджет По рекламе везде, где только можно На радио, на других сайтах, везде, да И вы думаете, серьезно думаете Что на этот сайт будет ходить Что этот сайт только для директоров делался, да
1: ну, он так есть... позиционируется для интеллектуалов. То есть, может быть, еще и для тех, кто считается... Так,
2: <slam> так, директора и интеллектуалы ⁇ это две разные вещи. Вспомни начало шоу, когда я тебе честно сказал, что все, все, кто работают в категории старшего руководителя среднего, условно говоря, звена, они вообще не комплектуются мозгом. Я по себе это отлично знаю. Просто для работы мозг в данной ситуации только вредит во многих случаях. Я здесь
3: еще добавлю, что нет, тут, понимаешь, какая штука. Вот тот офисный планктон, о котором ты говоришь Я, насколько понимаю, имеются в виду вот Люди, которые в офисе занимаются тем, что значит Листают э, Что они листают? Листают космо, когда у них нет интернета И листают там э, Я не знаю, что, когда у них этот интернет есть Вот, а здесь, видимо, речь идет о тех Кто раньше, например, смотрел антропологию Деброва ну такая псевдо, -псевдо ну я не знаю, может быть, не псевдо, а какая-то интеллигенция интеллектуального а, какого-то направления вот такого, то есть люди, которые меняют себя умными, а может быть, они меняют, может быть, они в самом деле умные.
0: Тут не обязательно. Нет, я с тобой менеджер. знаешь не соглашусь, потому что я тоже чего-то примерно такого ожидал в подборе новостей. Бог с ним с формой, и Бог с ним с тем, что как жутко они дают рейтинги. То, что нравится им, то, что нравится вам. Как-то эти рейтинги совпадают иногда, иногда не совпадают. это Странное дело. Две аккаунтки примерно одного и того же материала, отсортированными примерно одинаково. Это все технические сложности, технические недодумки. Но что касается текстов, которые там есть, эти тексты далеко не все из тех, что я смотрел. Процентов 80 из тех, что я смотрел, я не могу сказать, что сделаны интеллектуалами для интеллектуалов. Ну так, по крайней мере, было задумано. А уж что получилось, то получилось,
3: мы все это видим, можем пока смотреть. Может быть, это какая-нибудь типа а -а, бета-версия, и может быть, она там потом раскочегарится, и как выдаст нам а, что-нибудь 180 может IQ. Быть,
1: под интеллектуалами не подразумевается, что там будут, не знаю, обзоры каких-нибудь там литературных новинок, а просто такие интеллектуалы с широким спектром мыслей.
0: Ну, трудно сказать, что они подразумевают. Я не заметил никакой общности этих материалов. Например, когда читаешь материалы на том или ином сайте, который пытается статьи то ли сам писать, то ли фильтровать, видно какая-то редакционная что ли политика или редакционный стиль. Нечто связывающее видно. Здесь мне показался вот просто типичным твиттером, который какие-то люди пишут, выкладывают вот на такой флешевый сайт, и ты читай не хочу. Разница лишь в том, что твиттер не получил 15 миллионов долларов в качестве инвестиций на раскрутку. Но вот если мы денег затронули, вы слышали слух, просто леденящий душ, о том, что Microsoft купит Logitech? Вот-вот купит, и вот-вот и конец. Капец просто, я бы сказал, Logitech. -у.
1: А почему сразу капец? А почему капец? Все
2: возмутились дружно.
0: Почему капец-то? Ну, потому что из тех, что Microsoft покупает продуктов, я по пальцам могу пересчитать, кого они либо не испортили, либо не убили, либо не довели до странного состояния.
1: Я, кстати, знаю очень много людей, которые считают, что Microsoft единственное, что она хорошо выпускает, это как раз-таки мышки, клавиатуры и прочая периферия.
0: Действительно, вот это я это тоже так То есть они покупают Logitech для того, чтобы задавить конкурента. Я Microsoftовские мышки не люблю, клавиатуры, ну, я не знаю, я давно ими уже не пользовался, а Logitech — это все мои мыши Последние 10 лет Logitech -овские. Я с ужасом думаю Какая же моя следующая мышь будет Вы, вы тут или вы просто замолчали В обдумывании это моих Все претерзий? трудно мы замолчали Мы, делали, мы, делали мы то, думаем, что, почему а... нужно так
1: бояться Microsoft Я вот не понимаю
0: да и не Microsoft я боюсь. Я боюсь того, что лоджитека больше не будет. Вот этих нестандартных, неординарных мышек, вот этого эксперимента смелого, который иногда заканчивается поразительно удачными продуктами. Вот чего я боюсь. Может быть, они не будут.
1: Целиком, как, бы, и с их разработчиками, и, там, дизайнерами, и они продолжат этим всем заниматься, только уже под Microsoft.
0: Это возможно. Но, например, многие продукты, которые Microsoft покупала, они либо тормозили свое развитие, посмотрим на тот же Visual, который стал частью офиса Пока он не был майкрософтовским, я следил за ним с большим удовольствием Как он развивался от версии к версии И, в общем, он застыл на каком-то уровне уже довольно давно, а развиваться есть куда
2: Не знаю, я не думаю, что такая действительно суровая участь ждет Logitech в случае, если его действительно продадут мне кажется, что наоборот, Microsoft заменит свои продукты на гитечевские, и все будет хорошо, потому что Microsoft сейчас менее конкурентны вот среди гиков и вообще среди общего населения по сравнению собственно, с тем, что они собираются приобрести, если это действительно не просто такой дешевый слух. Очевидно, что покупают они не просто конкурента А конкурента, который там, на несколько порядков более удачлив И покупают, понятно, ну, для того, чтобы заменить свою линейку на их Потому что другого варианта здесь быть не может Это, в конце концов, Microsoft, серьезная коммерческая корпорация Которая зарабатывает деньги Ну, мне твой оптимизм А мышь я производил,
0: производил среди ведущих опросов у всех тут Logitech? Или есть всякие извращенцы с другими мышами?
1: Есть.
0: Есть извращенцы вообще без мышей. Я
3: отказался от использования мышей, поскольку тачпад на MacBook оказался удобнее, чем мышь. мне лично. С ума У меня Понятно. есть мышка, есть Mighty Mouse, ну, этот apple -вский. Вот. Я им не пользуюсь и долгое время не пользовался, и в итоге продал. А
1: как долго ты привыкал к имену тачпаду?
2: Минут
3: двадцать.
1: Правда. Я просто сколько вы пробовала нет, допустим, серьезно, у нас очень, В очень тех ситуациях, когда у меня нет мыши Я просто очень сильно мучаюсь Я даже не знаю почему а, ведь...
0: я, я купил специально мышку для MacBook, а И не пользуюсь ей точно как и Артем Отнес ее на работу, подключил там к Linux к своему. Не нужна столь. Действительно, Touchpad это это наше все, но поскольку сижу перед большим компьютером большую часть дня, тут мыша нужна. А вот или Logitech?
1: В браузере, допустим, работает там открываешь вкладки. Это же так неудобно, там надо с контролом как-то выбирать эти контекстные меню, все так сложно. Mm
0: -hmm. Тебе кнопок не хватает, что ли?
1: Не очень удобно, все равно мышкой там одной рукой кликаешь а тут надо как-то двумя изгаляться, скажем так Двумя
0: пальцами достаточно это делать.
1: Ну, привыкнуть можно, я думаю, да
0: Я, наверное, еще быстрее, чем 20 минут привыкал И сразу получил полный восторг И я думаю, можно тронуть времени Мы уже тут вещаем, трудно сказать, сколько, но, видимо, немало Мы тронем пользовательские вопросы, темы, комментарии У меня, кстати, подождите, пока не тронули вот наши начальные попытки переключиться на новый режим были связаны с тем, что у меня есть полтора аудиосообщения, народ не кинулся писать аудиокомментарий которые мы, к сожалению, сегодня не сможем в эфир пустить, но в следующий раз мы постараемся их дать. И я вам вас призываю по всячески быть активнее, потому что ну, полтора сообщения, это, извините, просто смешно. Я ожидал десятки сообщений с мест и, и микрорепортажей 30 секундных. Я напомню, вы можете на Skype Radio-T. Дозвониться и оставить свое сообщение Ничего страшного в этом нет Если оно будет какого-то плохого качества Мы его почистим Если какие-то глупости говорите Мы это в эфир не дадим Так что это совершенно безопасно, поверьте мне
2: Так, собственно, к пользовательским темам
0: Переходя к пользовательским Ой. темам Мы тронем Тронем первую из них, которую Киев дал О том, что в России вступил в действие Новый закон об авторских правах он утверждает, что наступил буквально капец Windows админом. Вы вообще в курсе, о чем там речь идет? Кликали на ссылочку. Ну, То речь, я, насколько, насколько я понимаю, идет... Да, том, да, да. -да. Что Артём,
3: ответственность, ответственность Теперь за всякие Нелицензионные действия Теперь ложится на конкретного исполнителя На того, кто совершает фактически преступление То есть устанавливает, грубо говоря, нелицензионную Windows, а не на того, кто Дал такое распоряжение, то есть не на начальника А конкретно на SIS админа кто, -то, кто диск засунул, кто нажал ОК, согласился с лицензионным Соглашением И вот, собственно, ему и достанется теперь.
2: И это по-вашему Справедливо? Ну, С моей точки зрения, как? чрезвычайно несправедливо Но другого варианта уже нет просто Выхода просто нет
1: А можно брать у начальника какую-нибудь расписку О том, что я это делаю не по своей воле А там меня заставили
3: Это не поможет по Ну как, взять расписку да. у заказчика там, убийства, например Что, э, вы извините, я просто Я всего лишь киллер, меня заставили Я был вынужден, у меня не было выбора
0: Это же
1: несерьезно
0: Мне кажется, тут не так все просто Мне кажется, такого рода законодательство, которое мне видится правильно. Наказывать надо того, кого можно поймать, а не того, кого теоретически можно вычислить. Оно должно подкрепляться какой-то соответствующей законодательной базой. С другой стороны. То есть если заставляют человека ставить нелицензионную Windows, а он отказывается, или там что-то другое нелицензионное, он отказывается, его за это увольняют, должна быть поддержка, как он может потом свои права отстаивать. Какие-то законы, вот он, может, нельзя его увольнять за это. Он может в суд начальника подать, может какие-то деньги за ущерб получить морально-материальные. Вот. С моей точки зрения, одного закона о наказании здесь мало. Надо еще закон о поддержке, как раз тех самых СИСАДминов.
2: То есть сисадмин, которого заставили это делать, тут же бежит в компанию Microsoft, аккуратно стучит на своего начальника, получает ну, скажем, 40 серебряников сейчас маловато, да, нужно говорить, например, о, не знаю, 30 зарплатах. Как тебе? Получает 30 зарплат за это, и все хорошо. Да нет, ну, но он, тоже, на самом деле он
3: бежит в милицию Он, конечно, бежит в милицию, где рассказывают про такого начальника Тут же начальника скручивают, а сисадмин занимает его место
0: Нет, ну серьезно, вы, я думаю, понимаете, что я имею в виду После того, как он откажется, а он откажется, потому что боится получить свой штраф или свои пять лет тюрьмы это 5 лет тюрьмы мне навело последним DVD, который я смотрел Вы читали тексты, которые DVD пишут? 250 тысяч долларов или 5 лет в федеральной тюрьме за
2: копирование Страшный это у вас там, это у вас там А у нас 120 а вот... рублей за цену И плюс цена болванки
0: Ну так вот, дадут ему 5 лет тюрьмы Он вместо этого, конечно, скажет начальнику Нет, ни в коем случае И начальник его тут же уволит Вот я про эти защитные рефлексы Как его потом обратно на работу восстанавливать И начальника наказывать Вопрос Вопрос, поэтому закон Хороший закон, правильный закон Но, по-моему, нет в нем Комплементарной такой части а следующая наша пользовательская тема Войдом была предложена о том, что хаковская и гиковская, хакеровская тема специалисты Федеральной авиационной комиссии США обнаружили серьезную уязвимость в бортовой информационной системе Boeing 787. Новый такой самолет, красивенький. Наконец этого года запуск его задуман. Уязвимость, говорят, из-за связи пользовательской сети, пассажирской, в которой они будут фильмы смотреть, интернеты. Качать и всякое разное, и сети, не поверите какой, который подключено управление базовыми системами взлета посадки и регулировки впрыскивания топлива и всего прочего.
2: Слушайте, дайте же, дайте мне пульт управления. Слушайте, это же, блин, это же мечта моего детства. Самолетик на радиоуправлении. Я в восторге, слушайте, хочу. Boeing 787 совершил
0: ошибку и будет закрыт. Не, ну не, очень, не очень понятно, можно ли со стороны управлять А сидя внутри управлять как-то самолетиком Мне кажется, стремновато Гоним сыктывкар В этом что-то есть на самом деле Трудно сказать, насколько серьезна эта уязвимость Насколько есть там уязвимость То есть, вообще, та светлая голова Которая эти сети хоть как-то объединила Мне кажется, надо эту голову снимать По самую шею но вот теперь речь идет о разделении сетей на физических и на файроволных уровнях, на всех уровнях, чтобы из одной в другую не попасть. Я ни одной причины, зачем бы управление самолетами надо хоть как-то объединять сетью пользовательской, вообще не вижу. Ну, разве что техническая простота реализации или еще что-то, экономия на, на одном свитче или на одном раутере.
2: Я думаю, это экономия на интеллекте разработчиков банально. В общем, мы не поддерживаем идею
0: объединение сети управления впрыскиванием и хождению по интернету Хотя, ты представляешь, да, медленно летишь Добавил немножко поискивании. полетели быстрее, пока мотор не отвалится
2: А в это время кто-то, значит, соседний хакер, сидящий за соседним столом, за соседним креслом Сидит и думает, ага, надо, наверное, помедленнее полететь, чем мы спешим-то так? И начинает откручивать свою сторону И так мы наблюдаем э, знаменитую войну хакеров Это так увлекательно, это так интересно э, Вообще мифические хакеры, которые тут прямо на нашем самолете Борются э, за то, чтобы мы в конце концов не упали
0: Есть у нас еще тема одна О том, что Skype пришел на PlayStation Portable Я не очень понял, откуда такая тема вызвала Столько плюсиков у нас на сайте Если разве что сам OKN автор не накрутил себе Кому это интересно и кому нужен скайп на PSP
1: Как-то это вообще Немножко uh -huh. странно, потому что надо еще Дополнительный микрофон для этого приобретать Проще купить какой-нибудь другой девайсик, который Спокойно работает со скайпом
3: Не, Я считаю скайп масса Скайп в холодильник Скайп в чайник Скайп в духовку, чтобы везде был Обязательно Skype. скайп
0: Но это самом деле Вы должны бес... быть в области деятельности Достигаемости какого-то Wi-Fi Должны иметь этот PSP Должны иметь, видимо, какую-то гарнитуру на уши одетую И тогда сможете по скайпу звонить Круто. какой -то сложный способ, какой-то не наш способ, по-моему
2: Нет, слушайте, я считаю, что нужно пойти намного дальше И встроить уже в скайп в сливные бачки унитазов Это просто жизненно необходимо на самом деле Потому что звонят периодически в такие моменты, когда ты немножко не можешь оторваться Скайп должен пойти мне навстречу В конце концов и выпустить Версию своего программного обеспечения Для моего слюного бачка, мне кажется
1: Да, это Отличная идея, опять же, если тебе скучно Сидеть в туалете, да, можно поговорить с кем-нибудь
2: Нет, поговорить не получится Почему? Ну, вот как-то Ну, ты знаешь, посторонние шумы мешать будут В конце концов, звукоизоляция не настолько хороша вот. а, Но, можно тем не менее, ладно Мне кажется, что
1: Муточку Есть специальные микрофоны,
2: подавляющие шум Можно
0: их настроить определенным образом На определенный шум Я как раз вчера слышал выпуск О наушниках с активным подавлением шума И с пассивным подавлением шума Там такие чудеса люди умеют уже делать Инженерия просто в это, в это дело Вовсю лезет Кстати, если я про звукозаписывающие заговорил У нас тут была темка, которую мы перескочили О том, что Белкин выпустил Такую фиговину, которую называет подкаст студия Может это кому-то из наших слушателей интересно Втыкаете туда В виде носителя и записывателя Свой iPod, Судя по картинке А все остальное он предоставляет Причем все остальное как большой И усилители, и эквалайзер, и компрессор И все там внутри этой коробочки Которую можно На ладони нельзя, но очень большую ладонь Можно вполне положить
1: А микрофон отдельно да, с собой носить
0: ну я думаю микрофон там тоже в этой коробке есть хотя какой нормальный подкастер будет в эту штуку говорить конечно подключит к ней микрофон
2: Не нет там микрофона нет там джеки стандартные на вход Так что микрофон должен быть внешний, все хорошо
0: Ну а чего хорошая идея правильная идея действительно подкасты в массы если она будет стоить дешевле чем стоит портативный записыватель в чем я сильно сомневаюсь то тогда в этом какой-то смысл будет.
2: Мне-то он нравится, потому что он очень стильно Выглядит, он так оформлен прикольно В стиле, знаешь, э, я не знаю Старых серий Стартрека э, Красивые лампочки такие Разноцветные э, Регуляторы в стиле вот тоже 60-х годов э, Мне очень, очень нравится, что Он с нормальными действительно джеками У него там XLR разъем стандартный Просто я вот считаю, что очень правильный Выбор в конце концов был сделан И я-то с удовольствием бы такое устройство Прикупил бы себе А где ты будешь
0: им пользоваться И где ты не можешь пользоваться своим Микротреком или Эдиролом Или что то у тебя зумом, что то у тебя сейчас есть
2: Ты знаешь, у меня сейчас есть все, но тем не менее Это просто прикольно, я наверное вот Просто гаджетиров в типовом Понимании этого слова, я с удовольствием Коллекционирую такие девайсы Он мне, он мне нравится на внешний вид
1: мне вот он на внешний вид как раз не нравится Как Женя в прошлом выпуске говорил Там эстетика атакующего танка Вот что-то тут такое есть Серый какой-то, такой страшненький
0: Ну он действительно похож на какой-нибудь Космический корабль Enterprise или еще чего-то Вот сейчас взлетит Что-то, что конечно, в нем есть Хотя трудно Трудно мне понять, зачем бы он надо В смысле портативности Портативное устройство, которое требует двух элементов А в нашем случае трех Микрофона этого устройства и айпода, И они все три должны оказаться в одном месте Физического пространства для того, чтобы вы записывать Могли что-то Какой-то
2: перебор в этом есть Я повторюсь, что мне это устройство Очень нравится, тем более, что его, наверное, с удовольствием Будут покупать те, у кого Нынешние iPod и Classic Потому что место на диске дофига 160 гигов Это, в общем, ешь чем угодно и устройство довольно стильно выглядит И вообще, не знаю, колоночки в нем, опять же В общем, все, все что нужно для того, чтобы делать э, подкасты, в нем есть Причем я могу
0: добавить, делать подкасты не так, как мы тут коротко, на полтора часа Потому что за полтора часа мы записали 2 гигабайта нежатого аудио А настоящие хорошие подкасты можно несколько суток Или, наверное, несколько недель подряд вещать И все прекрасно влезет на эти 160 гигабайт о, да, 160 гигабайт это отличная цифра. Я думаю, этой, этой образовательной нотой мы можем сегодняшний выпуск подбивать. Если у кого есть что еще сказать, я вполне передам микрофон. Артем сегодня план по словам не выполнил. Количество букв мало было. Скажи, что да ж такое? А у нас оплата за знак, да? Как? А как? Как же? За авторскую страницу.
3: Ну, тогда даже не знаю. Я на самом деле вот в последнюю тему еще хотел выступить, что. Нужно дождаться, когда появится SDK для iPhone И написать обязательно, попросить каких-нибудь матерых наших людей Которые пишут программы для подкастинга Написать программу, которая бы сделала из айфона А из него можно сделать вполне полноценную студию Ну, насколько это вообще возможно, да, из телефона На нем же можно и записать звук, и отмонтировать его И провести с ним какие-то простейшие операции И прямо из него же и выложить
0: Мне кажется, это было бы замечательно
3: Вот ну, осталось да, дождаться я... А
0: я думаю, Оля может нас просветить Я где-то слышал, что в 1.1.3 диктофон входит уже ну, это Или рот люди
1: Это только в слухах было, что возможно его добавят Но там достаточно много функций собираются добавить Так что вполне возможно Я вот как раз хотела сказать У меня сейчас сторонняя программка диктофон стоит на айфоне Я так иногда перед сном прикалываюсь, Записываю какие-нибудь типа Ну не подкасты, а так вот просто Балдовню всякую И достаточно удобно И правильно Артем говорит, что можно было бы это сразу там и монтировать И выкладывать, и записывать
2: да, то -то все, все, да, все, что нам сейчас нужно Это просто протануть Одессите типа, под него И не париться
1: и взломать
2: 1-1-3 Не-не, взломать это к тебе Это ты у нас очень любишь взломанное И такое все нехорошее
1: Да как по нему звонить А мы честные
0: и пушистые У Артема телефон залоченный, он честный человек Он получил телефон и ходит с ним залоченным Смотрит, как земля там крутится, Он
1: уже сегодня признался, нет, все
0: да, ну в принципе, Подожди, не надо как... было признаваться, да. Пусть все думают,
3: что я хожу и у меня здесь земля крутится. И <laughs> написано, Слушай, что там написано было. Ставьте в iTunes для
2: активации. Вот так и хожу, собственно, уже. Две недели. Артем, а ты че этот сам? У, у тебя, прости, за вопрос, активация-то каким образом пришла? Это, конечно, очень интимный вопрос. Ну, скажу честно, у меня мультисим а, ну вот все. То есть у тебя телефон на самом деле не хаченный С телефона у тебя все хорошо.
3: Даунгрейд down, до 1.1.10. Потом мультисим, потом апгрейд обратно.
1: Русская клавиатура ну, ничего, есть? Как у всех,
2: нового русская клавиатура, да, все есть. Ну, все, вот, что надо есть. Ну,
1: вот, значит, а, хачены
2: уже. Но... Русская клавиатура есть, значит, хачаная. У меня на Nokia есть русская клавиатура. Она что, хаченная? Да, все Nokia, они с завода выходят, хаченые.
1: Вот
0: именно. По-моему, вы господа, пересели пост-шоу на текущее шоу. Я предлагаю где-то сделать кат официальный на этом месте, потому что вас не остановить, я чувствую. Я перед этим самым катом представлю тех, кто был в студии. Были у нас те же, кто и начинал, никто в процессе не свалился с нашего корабля. Была Оля центрового города Пермь, Бобук из неслабого города Москва, Артем из того же места, Москва, где-то где в чем-то, хотя он вроде бы за Московский, за Московским кольцом.
3: Я, я скажу, из внутригородского муниципального
2: образования новой переделки. А, ну, то есть, я, я так понимаю, что нормально в столице нашей Родины сейчас сижу один только я, а все остальные где-то в далеком Замкадье. Оля вообще там в Перми, Артем ну, у нас вот действительно тоже в ближнем Замкаде. но на самом деле это не так, не так важно, Замкадом и Замкадом уже далеко. А Женя совсем уже далеко, где-то в глуши там, я не понимаю, откуда у вас интернет там, Женя, вообще в вашем этом далеком Замкаде. Но тем не менее, огромное спасибо всем. Я с удовольствием вот сейчас вот поучаствовал в этом шоу и думаю, что не последний раз.
0: Я надеюсь, и все остальные ведущие не последний раз. Мы Артема всегда тут ждем. А если вдруг кто новый, умеющий связано, говорить и, и, и умные мысли, время от времени высказывать к нам придет, мы тоже вполне и вполне с удовольствием позовем. Все, пока в следующую субботу в 23 часа радио-ти.com там все подробности и все интересности по поводу этого подкаста.